0: Dicen que cada persona es un mundo. Dicen que estamos hechos de historias. Te invito a conocer muchas de ellas. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast. Una bueno, vez más, damos gracias a Radio Juventudes, que generosamente nos están prestando el estudio para grabar. Hoy estamos con Marcos Lozada, un joven cordobés que tiene 26 años, y junto a José, un amigo, fundaron ya en 2016, Barkel, que es una empresa tecnológica que está asociada al mundo del metaverso y también del blockchain. Ahora Marcos nos va a contar en un momento sobre qué se trata. Así que Marcos, para completar, para el que no te conoce, ¿quién es Marcos Lozada? En resumidas cuentas.
1: Bueno, yo soy un ingeniero en software de la Universidad Católica de Córdoba. Y vengo de una familia católica, comparto todos esos valores, gracias a Dios. Y también soy profesor de la Universidad Católica, doy un seminario en blockchain junto a José, como decías vos. No arrancamos tan temprano, pero desde 2019 venimos más o menos trabajando juntos y nada, me apasiona la tecnología siempre me gustó todo lo que es blockchain, criptomonedas esto que decías, metaverso todo el mundo digital por eso estudié eso ingeniería eh, en, en software y nada, básicamente me encanta innovar por eso creamos una startup me parece y, no, y me salí del mundo tradicional, yo trabajé como developer un tiempo, trabajé como en ventas de un software ERP, que la verdad no me gustaba mucho lo tradicional y me llevó a crear mi propio negocio y por eso, bueno, estamos creando esto, esta nueva empresa. Me tomo ahí esto que decís,
0: hoy con el diario del lunes y viendo para atrás en tu vida, ¿qué había en vos que, que te llevó a emprender? Esto que decís, de ir más a lo tradicional, eh, buscar, por ahí conectar lo que a vos te gustaba y las posibilidades reales
1: de, de emprendedurismo que, que viste. Sí, totalmente. Yo creo que algo que me caracteriza a mí, bueno, los que me conocen lo saben, es que soy una persona inquieta. Eh, no me puedo quedar en lo tradicional o o en lo simple, siempre me gusta moverme hacia cosas mayores. Yo creo que no hay límites. O sea, si, yo, si uno quiere llegar a, a la meta que quiera, sea algo que uno piense, no sé, quiero hablar con Messi dos horas. Yo creo que el que, el que se lo propone, lo consigue. Y, y bueno, de eso se basa mi espíritu emprendedor, mi espíritu de, de querer hacer algo de de salirme un poco de, de lo tradicional, ¿no? Y, y, bueno, de esta inquietud me lleva a querer hacer una empresa, formar un equipo que comparta valores, que, que comparta toda esta, esta motivación, un equipo de misionarios, le digo yo, gente que, que vea la misión de la empresa. Capaz que al principio la tengamos que remar un poco todos, pero, pero, bueno, eso es lo que más me motiva, ¿no? Eh, y también poder sembrar eso en en la gente que me acompaña en este proceso que, que es gente que, que capaz que, que te entiende un poco pero no sé si piensa igual que vos viste pero yo los quiero motivar a eso no y si ahora trabajan conmigo buenísimo, pero en un futuro si pueden crear su propio emprendimiento o abrir la cabeza al mundo y terminar armando algo grande también me gusta y, y me gusta transmitir esa, esa inquietud, esa esas ganas de más, de, de llegar a algo más lejos, ¿no? Hacer un poco de docencia
0: también en la empresa.
1: Totalmente, eso. Siempre que haya que dar un consejo o contar cómo hicimos algo, por más que sea algo, capaz que decís. Eh, no sé si me lo contarían en un trabajo, ¿entendés? Eh, yo, yo siempre estoy abierto o, o, a, o nada. Lo que se puede ayudar eh, es buenísimo, ¿no?
0: Bueno, te cuento, estaba investigando un poco. Yo no entiendo tanto de, del rubro. Y una nota que te hizo la voz del interior y le decía que Barkle es. Se trata de una solución segura, legal y eficiente conectando bienes tangibles, la blockchain y el metaverso. Así que vamos desgranando de poco con una definición de diccionario. ¿Qué es la blockchain? Digamos, eh, explicado brevemente o simplemente. Lo, Bien. Lo, lo más simple que se pueda porque te veo ahí la cara. Perfecto, no perfecto.
1: No, no. no. Mira, yo como docente, y, y esto lo fui aprendiendo con el tiempo, la mayoría de la gente que viene a descubrir qué es el blockchain no, no, no lo entienden. Lo más fácil es, es explicarlo como una cadena de bloques. Eh, y en esto digo, cada bloque es a donde se alojan eh, cierta información y crean una base de datos. Una base de datos cualquiera, como yo tengo mi Google Drive y guardo archivos. Bueno, en... En la blockchain, cada cuadrado de estos, cada cubo, está eh, unido al que sigue. Sería, digamos, como una cadena de registro. Por eso es una cadena de bloques. Y básicamente, no sé, se usa mucho con las criptomonedas, con, con el dinero. Y, por ejemplo, en, esa, en ese bloque va a ser una página de un cuaderno. Y yo voy a escribir, yo te transfiero, Chris, 200 pesos. Y queda escrito en ese bloque. Bueno, después vos me devolvés 100 porque no sé, era una operación que se hacía, ¿no? Y bueno, todo ese registro de transacciones que se van escribiendo en esa hoja, en ese bloque, llega un momento que tienes cierta cantidad límite de esas de esos ítems, de esas operaciones que se pueden hacer
0: claro, se llena y la hoja. se llena
1: la hoja, se bloquea eso y ahí aparecen lo que son los mineros, el procesamiento sería que es lo que le da la seguridad. Y la gente trabaja para que ese bloque quede bien sólido y se empieza y se linkea al que sigue. Y es una hoja en blanco que permite generar más transacciones. Todo con una encriptación y cosas más complejas por detrás que le dan seguridad porque tiene eso de, de, beneficio, de beneficio. Y a su vez, eh, to, todos esos bloques que decíamos las hojas están replicadas en todo el mundo, en todas las computadoras alrededor del mundo que hacen que, por ejemplo, si se cae una computadora que tiene la copia, vos puedes ir a otras 10, 20, miles que hay alrededor del mundo y recuperar y tener backup de toda esta información, ¿no?
0: Para de estas hojas.
1: Para usar una imagen es, es como la nube. Claro, es como una nube descentralizada. No, no la tiene Google nomás, no la tiene Apple, ¿no? sino que todos los, los nodos que se le hizo, todos los que participan o ponen su espacio sería y, y, y levantan estos nodos o estas copian, replican la cadena, eh, están por todo el mundo y son personas anónimas que ponen pro procesamiento, aparatos, a, a generar este registro de esas hojas que decíamos, y eh, generan ese backup, esa replicación por, por las dudas que algo pase o para tener más seguridad.
0: ¿Y esto se basa en la red de internet o es como una nueva internet?
1: Bueno, muchos hablan de que estamos pasando de una web 2 a una web 3, eh, y ahí queda como, genera mucho más ruido más y a la gente no le queden claras las cosas y demás. Pero el salto más grande es justamente la descentralización, esto de salir de que el banco es el que genera las transacciones de dinero y, y replicar entre nodos que participan y que tienen beneficios económicos, o sea, les pagan para que realmente hagan su trabajo, que es validar esas transacciones y decir que están bien. En cambio, si no hubiese ese incentivo económico, ellos estarían incentivados a atacar a la red y querer robar el dinero, pero a ellos les conviene generar procesamiento, eh, etcétera, de poner su trabajo para que les paguen. Entonces funciona, pero descentralizadamente. Eso, después hay términos como protocolos, etcétera, de finanzas descentralizadas y demás, que podemos entrar más en otra instancia, me parece complejo. Pero básicamente si sí, eso es como una nube formada por una comunidad grande de gente anónima, o que no es anónimo, que le gusta decir quién es, pero que ponen sus computadoras, sus nodos para trabajar eh, o minar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de protocolos, pero como dicen, el Bitcoin se hace con unas máquinas que ponen eh, como si fuesen las placas de video de las computadoras a trabajar y. Eh, nada no, eso, eso se paga por, por, por esa energía, por ese procesamiento, no por, por validar las transacciones. ¿Y cualquiera con un compu puede ser de esos usuarios ¿O, o hay requisitos? Sí se puede, pero hoy en día el procesamiento y la dificultad que tienen las blockchains eh, para generar los, la seguridad que tienen ha llegado a que se desarrollen equipos muy caros, muy grandes. Entonces, si vos pones tu computadora, estás compitiendo contra otros nodos validadores que tienen dispositivos mucho más caros, ¿no? Eh, entonces no, no te conviene. O si sea, hay gente que ya está muy avanzado en lo que es en esos procesamientos. Después hay nuevas soluciones eh, que, que buscan evitar la contaminación a través porque mucha gente critica que todos los que usan estas computadoras ya están procesando gastan energía y eso el medio ambiente, etcétera. Hay nuevos protocolos de pruebas de participación, se dice. Eh, en la que vos pones ciertas monedas tuyas o ciertas de estas criptomonedas, las loqueas, o sea, las, las dejas frisadas en un contrato inteligente, pero bueno, básicamente las dejas eh, congeladas y por tener eso, vos sos un nodo validador y estás dejando, no sé, una equivalencia a mil dólares, que es mucha plata, entonces vos podés validar transacciones de otra manera que no, no contamina el medio ambiente.
0: Bien. Entonces, volviendo al hilo, esto es blockchain y tu empresa, eh, o tu startup mejor, son eh, estos usuarios.
1: No, no, nuestra startup trata, viste, capaz que todo lo que expliqué, inclusive de la manera que lo expliqué, es complicado de entender para un usuario eh, tradicional. Eh, mi startup solamente registra transacciones en esa hoja que hablábamos, ¿no? No se mete en... En la minería, en, en decir, sino yo confío en una blockchain que en mi startup usamos lo que es Polygon, Ethereum, que son muy nombradas a nivel mundial. Y yo programo sobre esas blockchains, sobre esos protocolos con estos contratos inteligentes que básicamente es código, o sea, software. Yo me monto sobre eso y armo la solución eh, que inclusive, si, bueno, ahora seguramente vamos a comentar un poco de lo que hacemos en Virgo, pero... Pero bueno, se lo tratamos de hacerlo más sencillo al usuario para que justamente piense que es una hoja de papel y escriba ahí y nada más.
0: Para redondear entonces, eh, la startup escribe sobre la hoja, así claro. en, la, en la analogía es muy simple. Claro,
1: escribe lo que hacemos sobre la hoja. Bien, bueno,
0: metaversos, saltamos para ahí. Eh, de vuelta una breve introducción, mucho se habla, poco se sabe, por ahí que meta la gran empresa de, de, que era Facebook. Está trabajando sobre eso, pero ¿qué es en concreto?
1: Sí, metaverso es un concepto raro, extraño. Eh, no, mucha gente no lo entiende y, y está bien porque salió como de un día para el otro, y mundos digitales y, y demás. Básicamente yo creo que apuntamos a, a que nosotros como personas, así como en su momento salió el teléfono, después surgió el iPhone, interactúas con una pantalla digital. Eh, y el táctil y demás, y nadie entendía nada, yo creo que de acá a cuatro años, o antes, ojalá, cuatro o cinco años, eh, capaz que inclusive hasta dejemos de usar el, el teléfono y vamos a andar con unos, unos anteojos o con unos... Sí, unos anteojos, un dispositivo que nos permita, eh, así como estamos parados en el mundo digital, estar parados en un mundo, eh, así como estamos parados en el mundo físico, digo, estar parados en un mundo digital al mismo tiempo y empecé a interactuar entre las dos cosas. No sé, yo todo el tiempo trabajo en una oficina, eh, que trabajamos en la oficina con los chicos, hacemos productos, tenemos reuniones, etc. Ahora, yo con estos lentes voy a poder eh, estar en el mismo tiempo, desde Córdoba, en una oficina con una persona que está en Londres. E, incluso, e inclusive puedo tener hasta la misma cara todo, y que la, la situación y que el momento y toda esta este experiencia que se genere sea muy humana pero digital. Entonces creo que el metaverso avanza para eso, ¿no? O sea, crear experiencias digitales eh, a las personas eh, en las que se permitan, porque en el metaverso no hay gravedad, en, o sea, en estos mundos digitales no hay gravedad, las posibilidades son infinitas, o sea, yo el otro día usaba tenemos ahí en la empresa un Oculus que es un dispositivo de este meta que vos decís, que, que empezó a crear toda esta palabra metaverso y demás, eh, que te permite eh, no sé, estar en una montaña rusa y estás sentado en una silla y te genera la misma reacción, ¿no? O sea, o estar jugando el ping pong con dos controles y, y estás en la mesa, o sea, y puedes estar jugando con un amigo que esté en Francia por ejemplo, o donde sea, ¿no? Entonces yo creo que es un... No va a dejarse de usar el mundo físico, porque creo que ahí es donde compartís los valores, las amistades, el asado, lo que sea. Pero hay una tendencia a facilitar las interconexiones a través del mundo eh, por una cuestión de ganar tiempo. O sea, hoy en día veo un mundo mucho más acelerado, miles de, no sé, crecer, conocer, estar en contacto con gente de todo el mundo y eso lo va a facilitar, o sea, es medio que te va a estar teletransportando hacia momentos eh, con gente que capaz que no está al lado tuyo en la cotidiana, eh, o capaz que sí, pero no te podés juntar físicamente un día y, o hay gente de Buenos Aires, gente de Mendoza, no tan lejos, pero que no es viable y sí podés armar un meetup o algo ahí adentro, ¿no?
0: Claro, lejos de esta, viste, hay una mirada media apocalíptica de a suplantar la realidad física, como vos decís, pero hay, en realidad se complementan, se
1: integran. Sí, en mi, en mi opinión, esto, eh, todo exceso extremo hace mal, ¿no? Eh, si bien hay tendencia hoy en día a los chicos muy jóvenes, tanto el día jugando al Fortnite y todo, o a mundos así digitales o videojuegos y demás, yo creo que la persona, por su esencia, se cansa de eso, ¿no? Yo, yo de chico jugaba mucho los videojuegos, por ejemplo, y. Hoy no puedo tocar un control porque la verdad es que me harté, sinceramente. Y esto, si no es una herramienta que genere utilidad, o sea que, no sé, porque yo si hoy puedo hacer una reunión con alguien que me puede aportar valor, ponerle a mi empresa, y yo estoy en Córdoba y él está en Londres y puedo tener una experiencia más o menos real, pero por un, un canal digital, eh, está buenísimo. Porque no me tengo que ir a allá, me ahorro miles de tiempo en el aeropuerto, lo que sea. Pero también no es lo mismo, ¿no? O sea, no hay como la experiencia física virtual y lo vimos después de la pandemia y, y creo que, que nada, nos gusta mucho lo, lo físico, ¿no? Como personas.
0: Así es. Bueno, entonces, habiendo definido estos dos grandes conceptos eh, y volviendo un poco lo que decías, pero ¿cómo nace Michael También con tu amigo y tu socio José. Y explícanos si es tan fácil decir, bueno, hago una startup, me meto en este mundo de los blockchains, del metaverso, o hay habilitaciones, pasos a dar, eh, tienes que entrar en una red global, ¿qué tan fácil o difícil es crear este tipo de emprendimientos?
1: Bien, eh, mi consejo de todo emprendedores es que primero no hay que tener miedo, eh, los contactos se ganan por la voluntad que le pongas eh, y este hacia donde querés llegar vos, de los te lo ganas bien, vos también por, o la persona se lo gana por los límites que se ponen uno mismo, porque terminar hablando con el número uno de tu rubro, eh, lo definís vos, si te mueves bien, si haces los contactos bien, el mundo y las puertas se te abren, por voluntad propia o, o ajena, pero hay que saber estar, digamos. Y bueno, eso como un comentario principal a todo emprendedor. Y después, ¿cómo surge Virgil? Virgil? Hoy en día, Virgil, bueno, fue como una secuencia. Empezamos siendo una startup, no era un sí, digamos startup, pero era una empresa que hacía software a medida. Y básicamente eh, hacíamos consultoría. Eh, ¿Pero por qué? Yo trabajaba en Rural rubro del software, eh, era developer, me dediqué un poco a ventas, como les decía, pero viene un día José y me dice, Marcos, tenemos que empezar una empresa los dos juntos. Y yo le digo, bueno, la verdad es que sí, vengo laburando hace un año y medio en pandemia en una software factory, estoy aburrido, todos los días hago lo mismo, motivación cero porque era un empleado más. Eh, no podía opinar, en una empresa grande, procesos y demás. Entonces renuncié y ahí empezamos esta empresa que no sabíamos hacia dónde íbamos. Se llama BAS256, Blockchain as a Service 256, que es un número que se usa mucho en cripto y en blockchain. Sí queríamos hacer algo en cripto. Y empezamos trabajando en una solución que era de herencia, porque había mucha gente que perdía plata en criptomonedas. O se morían o perdían la, la billetera, etc. Entonces era para que otros parientes puedan eh, recibir ese dinero. Después trabajamos en un proyecto OpenVino de tokenización de vinos. Aprendimos mucho de tokenización ahí, de procesos de software, de cómo implementar una solución, etc
0: te corto sí. ahí perdón eh, tokenizar ¿qué es? estuve leyendo un poco pero
1: eh... tokenizar es es un voucher un vale eh, y en nuestro caso por ejemplo creábamos un token o un voucher por una botella de vino entonces yo creo un en vez de que me den un, un papel que dice vale por una coca y vos vas después y lo cambias en el mostrador yo tenía un token que era un vale por un vino pero en vez de cambiarlo en el mostrador Después yo se lo entregaba al, al dueño de la bodega y él me mandó el vino. Me correspondía uno por un token. Que yo tenía. Entonces empezamos a crear esos tokens por cosas físicas. bien eh, va, El cliente este lo hacía con el vino. Bueno, trabajamos mucho con él. Después, un cierto tiempo, nos empezó a interesar un rubro fintech. Mi socio José había querido hacer una tarjeta de débito cripto y... Nos motivaba mucho. Conocimos a varios founders buenos del rubro fintech. Los creadores de, de Lemon Cash, de Velo, de Wembit, Pizzo, de Pomelo eh, y demás. Y nos dimos cuenta que todas las empresas querían harían una la tarjeta de débito cripto. Y dijimos, qué aburrido hacer lo mismo que están haciendo todos y se están matando por esto. Pero... Daba plata, o sea, era un negocio, o sea, hay mucha población, hay mucha gente, podía dar, eh, era rentable, etcétera, pero dijimos, che, bueno, en eso nos topamos con, le hablábamos a, a gente para que invierta, etcétera, viste, aprendiendo mucho de ese mundo también, porque nuestro foco en este software factory que les decía era generar un producto, o sea, en el mientras aprender, aprender, aprender con clientes, etcétera, pero con foco en un producto. Y nada, ahí dijimos, ¿qué hacemos bien nosotros? Tokenizar cosas, básicamente, y desistimos la solución de la tarjeta de débito. En el proceso ganas muchos contactos. Eso como les decía, mo moverse siempre, ¿no? Hablar con gente, que te digan que no, que te cierran en la puerta. Eso sume mucho y te da mucho know-how. Sea donde sea. En, en el rubro que sea y donde se muevan. Eso, siempre ser extrovertido y nos llevó a volver el rubro de la tokenización que básicamente eh, dijimos con José no más a la tarjeta de débito cripto, vamos a lo que hacemos bien, tokenizar activos y ahí empezamos con Virgul ¿Por qué Virgul? ¿Por qué ese nombre? Tiene la B, de blockchain, de lo digital, etcétera y Circle, que es de Circle que es el mundo, entonces nosotros buscamos unir esto digital, el mundo de la blockchain, etcétera con el mundo, eh, básicamente y de ahí el logo, etcétera viene de ahí básicamente empezamos queriendo tokenizar real estate cosas inmobiliarias granos todo, una plataforma para que vos pudieras entrar, tokenizar lo que quieras, un jean, un vino, un, lo que se quiera, lo, lo que el usuario quiera. Y ahí José, que es mi socio, que es abogado, entrábamos a reuniones, la mayoría de la gente, 50, 60 personas nos hablaron para tokenizar inmuebles. Y ahí es un mundo legal enorme, más en Argentina, en todo el mundo, te diría, fraccionar la gente, como dice Che, el inmueble, agarro un, un inmueble grande, la gente no, no toda luz, la gente puede comprar eso, entonces lo fracciono por metro cuadrado y vendo el metro cuadrado y es un producto de inversión muy bueno, muy atractivo. Y en Argentina hay, están todos los que son securities, muchas legislaciones, NB, etcétera, que regulan eso y lo hacen. Muy difícil porque dividir la renta que se genera y después que te dé plata a todos los metros cuadrados y eso es, es complicado. Entonces desistimos, lo que era granos, lo que era real estate y además, pero porque íbamos aprendiendo en el proceso, ¿no? Y nos íbamos topando con varias trabas, varias, varias cuestiones que nos hacían aprender más y llegar a un producto mejor. Eso es lo que yo digo siempre, no es que no se aprende en el proceso. Todo es un, un aprendizaje. Y ahí eh, fuimos al rubro de coleccionables. Y, y en eso me paro un poco que empezamos a tokenizar cosas que son uno a uno, pero más exclusivas. O sea, una obra de arte, una botella de gin intervenida por un artista. Eh, una campera que existe solo un modelo, unas zapatillas que están pintadas por cierto artista y, y son más, más de lujo, más exclusivas, etc.
0: ¿Vas a ser una gran tienda web eh, de criptomonedas?
1: Claro, de criptoactivos, digo yo, porque son... Bueno, no voy a explicar qué son, porque los vinos, y esos que hablaba, son un tipo de tokens, son fangible tokens, que es como... No... No tienen nada visible, básicamente, para ser más claro en esto de la explicación. son Vos lo tenés en tu billetera de, de virtual y, y dice el nombre y, y un lodito y nada más. Y empezamos a trabajar con NFTs, que son algo que está muy de moda hoy en día, los NFTs, que son cosas únicas, tokens únicos, que no va a haber otro. Y también vienen con una foto, y algunos de los mon monos, que, que valen millones, ¿no? Bueno, trabajamos con eso porque el protocolo, el estándar que usan, eh, permitían volcar todo esto de, de exclusivo, de que es uno solo, de que nada. Nos permitían hacer todo eso en ¿no? el startup. Entonces nosotros trabajamos con ese tipo de criptoactivos de tokens, que son estos tokens no fungibles. Y nada, básicamente, ¿qué hacemos nosotros? y ¿En dónde estamos ahora? cortamos un poco los que son coleccionables, algunos tipos, y estamos verificando la autenticidad de, eh, en la moda, o sea, linkeamos activos, eh, activos no, linkeamos eh, productos de moda física con productos de moda digital, o sea, con el mismo gemelo digital, básicamente. Entonces vos podés, hablando todo eso del metaverso que venimos diciendo, vos podés vestir una campera, eh, para ir a un, un bolicho, para ir a trabajar, etcétera, la que usas para las reuniones y demás, la podés vestir físicamente, y nosotros le instalamos un chip a la prenda que se puede escanear con un teléfono a través de una tecnología que se llama NFC, que es de, de frecuencia cercana, vos acercás el celular y, y te tira como una notificación y te deja abrir, y en ese abrir se ve la prenda en 3D, en ese caso para una campera, por ejemplo.
0: ¿Y ya hay empresas de ropa de Argentina que están trabajando con ustedes o internacionales?
1: No, en Argentina estamos trabajando con Stay Bain, Worth, Andin NFT ahora. Eh, Algunos de esos nombres seguramente los han escuchado en algún lado. Y después nuestros mayores clientes también están en México. Que básicamente ahí está Straight Shop, que ellos customizan eh, zapatillas con artistas, unen a creadores y demás, sobre todo Nike, y eh, Fábrica Oxígeno, que es una marca de hoodies y ropa de ese tipo, y, y bueno, viene creciendo en esos segmentos y, y en industrias en, por toda Latinoamérica. Nuestra idea también es llegar a Estados Unidos y a Europa en un corto plazo. Bien, bueno, y ahora esta pregunta desde tu experiencia, la
0: experiencia de trabajar con los chicos y demás, ya un par de años. ¿qué beneficios y peligros ves en, en esta experiencia, sobre todo el metaverso de, de un mundo cada vez más digitalizado? Pueden ser varias, pero al menos las principales que ves. Como te decía hace un rato, por ahí ves o muy apocalíptica la mirada, o por otro lado la gente que de pronto quiere pasarse a una vida completamente digital, esos dos extremos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y los peligros que ves?
1: Sí, yo creo que el metaverso es algo nuevo que se viene, pero el mundo va más allá, ¿no? O sea, cómo viene el hombre desde la revolución industrial y las creaciones que viene haciendo y cómo avanza la tecnología. Yo creo que desde que apareció el software, el internet, eso cambió, ¿no? Y permite generar todas estos otros nuevas innovaciones digitales. Pero creo que no sé hacia dónde vamos, autos voladores o cosas que ni nos imaginamos. Eh, el otro día... Elon Musk con Tesla presenta un robot que limpia la casa, hace todo lo que quieras, básicamente. Entonces eso genera un poco de miedo, ¿no? Más si hay software de por medio y se programan las cosas, ¿viste? andas a saber qué, qué puede pasar. Pero creo que en pros de, de lo que es metaverso y demás, veo esa facilidad de, de crear espacios digitales para tener esas experiencias que capas en la diaria te ayudan a ganar tiempo, a nada, te genera facilitar procesos, le digamos, no sé, esta reunión con alguien extranjero, jugar con un amigo que esté en Estados Unidos a un juego y que estemos los dos al lado y nos demos la mano digitalmente, pero que tengamos esa interacción. Eh, y contra sí veo que, que genera más que la persona se quede como estancada un poco, me genera, a mí mucha, me gusta hacer mucho deporte y creo que todo lo que es la parte digital y, y los vicios digitales y demás te, te estancan un poco. Eh, no digo que no haga de a la gente, pero digo que empezás a, a privarte de cosas por, no sé, quiero jugar al Play hoy todo el, toda la noche y no me junto con mis amigos. Y capaz que eso pase. Si hay gente que no lo sabe como equilibrar. Eh, estoy hablando en mi personal eh, conclusión, ¿no? Pero creo que. que Nada, hay que ser conscientes y, y poner límites como en todo. Veo gente que se pasa días haciendo streaming en computadoras. No sé qué va a pasar en el metaverso. Pero bueno, no hay tantos usuarios hoy en día en, en, en los top metaversos que existen. Sí se generan eventos cada tanto y accede mucha gente al mismo tiempo, pero no es que hay gente que está todos los días en el metaverso, todo el día. Eh, capaz que hay un, unos cuantos locos en todo el mundo, pero, pero creo que la gente tiene una tendencia a lo físico también, a, a salirse
0: de eso. Recién te decías, ¿te parece que en cuatro o cinco años ya va a ser una realidad más, más cercana? ¿O más o menos en cuánto? Por tirar una estimación, ¿no?
1: Mira, yo no, no sé, pero me parece que... Por ejemplo, Facebook viene sacando los, los anteojos estos, Google lo quiso hacer hace un tiempo y seguramente están desarrollando algo para no quedarse atrás. Apple ya hace cuatro años que viene pateando el lanzamiento de los de él. Yo creo que cuando estén todos estos players al mismo tiempo, va a ser impresionante eh, a los niveles de realismo digital que se va a llegar y la competencia entre ellos por lograr esta mejor experiencia o capaz que vos andes con unos Rayban todo el día, unos lentes, y que tengan un cuadradito arriba que te permite levantarte una videollamada con alguien y que lo veas perfectamente a través de unos, unos lentes, por ejemplo. Eh, o, o hacer interacciones, no sé, que tengas un Google Maps ahí, o, bueno, llegar a esas dimensiones del mundo, de que lo digital se mete más adentro de lo que hoy es, que hoy me parece que... Es un espanto, no sé, estás todo el día con el teléfono, te consume miles de cosas, solo el teléfono. O sea, estar inmerso en un mundo digital, te perdés ahí, ¿eh? no sabes si es de día, de noche, puedes estar todo el tiempo de día, etc. Pero bueno, creo que las soluciones que vienen en el día temarias tienen muchas contras que permiten que todavía no se logre esa full time en, en estos mundos digitales. Excelente, Marki.
0: Bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, veremos si en unos años son uno de
1: esos grandes players. Esperemos. Hacia allá la... vamos. Bueno, un gustas?
0: Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.